1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Bienvenido, doctor Mario Bosquiz. Si fuese a leer tu currículum, nos pasaríamos mucho tiempo del que tenemos planificado para charlar. Entonces Muy yo bien. te pregunto, ahora a esta edad que tenés, que si querés la decís y si no, no, ¿cuál es la presentación que más te gusta?
0: Soy preventólogo.
1: Qué bueno, <risa> pero sos cardiólogo. Sí, sí.
0: soy Porque cardiólogo, es... eh, soy miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, fui exdirector del Consejo de Cardiología Clínica de la misma sociedad y eh, de los 24 consejos, fui coordinador de los 24 consejos eh, clínicos que tiene la Sociedad Argentina, así que estoy muy involucrado con, eh, con la sociedad que me representa. Y, bueno, este, también uh, soy director en San Isidro de eh, lo que es toda la cardiología eh, de, el Sanatorio de Las Lomas. Y, eh, por último, este, donde tengo mi corazoncito es en el Grupo Bosques que es un grupo familiar que trabaja en lo mismo de hace más de 60 años. Así que, bueno... Eh, Digamos que esa sería mi presentación, eh, como dicen los americanos, en a nutshell, como se dice en español, puesto en una cajita y con moño.
1: Bueno, hablando de cajitas y demonios tenés un libro en tus manos eh, que escribió tu padre hace muchísimos años. Y tu padre fue un disruptivo en algún punto, ¿verdad? Bernardo Bosque.
0: Así es, así es. Bernardo fue... Este, un visionario este, fue uno de los primeros que trajo a la Argentina lo que se llama la ergometría que todos la conocemos hoy por hoy como bueno, la famosa prueba de esfuerzo en el cual ponemos a una persona a hacer actividad física y vamos midiendo los parámetros cardíacos, eh, disruptivo ¿por qué? Este, lo dijiste bien porque 50 años atrás le decían, vos que si usted va a poner a alguien que tiene un problema cardíaco a que camine en una cinta o una bicicleta y hoy por hoy Cualquiera de nosotros sabemos que es un test básico que se hace a toda persona que quiere eh, que necesitamos tener un diagnóstico de lo que es la enfermedad coronaria, un pronóstico o eh, evitar un infarto agudo de miocardio. Este, por lo tanto, bueno, eh, todas estas técnicas este, y todo la, el arsenal de los últimos 50 años es realmente impresionante este, lo que se ha visto lo hemos podido vivir, este, te voy a decir mira, yo tengo 62 años, jóvenes años, ¿no? Yo
1: tengo 61, es, así que estamos... Este,
0: somos de la misma hemos, generación. Hemos
1: visto los mismos avances, solo que yo como paciente.
0: Bueno, así es, este, eh, eh, es prácticamente increíble que hoy podamos ver, mover al corazón, simplemente con el hecho de poner eh, lo que se llama un transductor en el pecho y podemos ver las paredes del corazón, podemos ver las válvulas cardíacas podemos ver la función de bomba del corazón. Esto antes solamente se podía lograr introduciendo catéteres o tubos dentro eh, del organismo o utilizando, bueno, la vieja semiología, ¿no? Utilizando las manos, utilizando este, la vista, eh, utilizando el oído. Y el famoso, bueno, algo que en el arsenal de car del cardiólogo no puede faltar y que todavía se usa, el famoso estetoscopio. claro. Bien, hoy en día tenemos todo un arsenal terapéutico, de diagnóstico y terapéutico que ha modificado la evolución natural, teoría, de lo que es la cardiología.
1: Vamos a la ABC. Hace un rato dijiste la enfermedad coronaria. ¿Qué son las coronarias?
0: Las coronarias son las arterias que irrigan al corazón. Básicamente el corazón es una bomba que se mueve en todo momento, es una bomba muscular, es un músculo y a diferencia de un músculo de la mano, de la pierna, de cualquier otro lugar que muchas veces está quieto, el corazón está todo el tiempo en movimiento y por eso necesita una irrigación este, constante, una oxigenación constante. ¿Quién la brinda? Son tres arterias coronarias, ¿eh? que son la descendente anterior, la coronaria derecha y la circunfleja, las que nos da eh, una irrigación completa del miocardio o músculo cardíaco.
1: ¿Y por qué cuando a un, una persona que está comprometida en el sentido que tiene obstruidas M más de uno de los canales que van al corazón si sí, se le hicieron siete bypasses sería, y, claro. y las coronarias son tres qué quiere decir eso perdón perdón claro, la, no, la brutalidad no no
0: por supuesto es una muy buena pregunta a ver eh, el bypass bueno para todos los que nos están escuchando gracias es, al
1: doctor favor te abren el, el esternón eh, cuando, hay veces que se puede solucionar, vamos, después vamos a hablar de lo que es un uh -huh. stent lo que, y cómo es. revolucionó eso, ¿no? Es. Pero bueno, el doctor René Favaloro, nos ponemos de pie para nombrarlo, uh -huh. eh, que pudo, pudo haber desarrollado su carrera, supongo que igual que tu padre, en cualquier otro país, decidió quedarse en, en el nuestro y él descubre el bypass, que cualquiera que sepa un cacho de inglés, pero si no lo sabes, uh -huh. no importa, es pasar por sobre, o sea, de, de sano a sano, digamos, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente, René Favaloro lo que hace el genio de René fue eh, el hecho que él se le ocurre de, y describe la técnica, como buen cirujano cardiovascular que era, de que él encontraba claro que había una arteria que estaba tapada o obstruida, sí. una de estas tres coronarias.
1: Pido, pido, pido. Sí, y sí. tapado es siempre por placas de ateroma, siempre por lo mismo se tapan la... calcio, eh, grasa. ¿Qué, sí, ¿qué es ver. lo que obstruye las arterias? Bueno,
0: las arterias este, se obstruyen Vos lo dijiste bien, por la placa de ateromique, es una enfermedad que se llama ateroesclerosis. O sea, con el correr del tiempo lo que sucede, las arterias tienen como tres capitas y se empieza a enfermar la capita del medio de la arteria. En esa capita, el principal enemigo número uno que hace que esa placa se forme es el colesterol. Desde hace ya varios años se sabe que hay un colesterol al que la gente conoce como el malo, o sea, el LDL colesterol. Eh, que se deposita, que tiene la mala costumbre de meterse en las capas de las arterias es como que penetra la, eh, la, a la arteria, entra en la capa media y empieza a formar como un grano, como un granito con pus. ¿Mm? ese LDL colesterol lo que hace, genera ese grano, inflama la arteria o sea, eh, hace que en la arteria vengan distintos elementos de la sangre que muchas veces nos tendrían que ayudar para una infección bueno, en vez de tener una bacteria o un virus, atacan a la misma arteria, la inflaman y se genera de a poco una obstrucción, o sea, va esa... Ese, sí, se engrosa, Se engruesa y se va, esto es tridimensional, o sea, toma toda la arteria y se empieza a depositar, no solo colesterol LDL, sino como bien dijiste, otros elementos de la sangre que ven que pasa algo raro y tratan de repararlo. Bueno, ahí vienen las plaquetas. Ahí viene el calcio que empieza a calcificar. Yo lo que le digo a mis pacientes se forma un bodoque. ¿no? O sea, se forma una verdadera obstrucción en esa arteria que de a poco va tapando la luz de esa arteria. Obviamente, el recorrido de sangre en la arteria se va afinando y el músculo por debajo grita. ¿Cómo grita? Bueno, ahí está el famoso dolor de pecho, lo que nosotros llamamos angina de pecho, que es uno de los primeros síntomas de que una, de que una arteria se empiece a tapar cuando se obstruye totalmente, eso genera el infalto de miocardio. Pero yendo a tu pregunta, sí, sí, sí. ¿qué hacía René? para? Claro,
1: que? pero ponele, se va, esto se va complicando uh -huh. y a René se le ocurre en qué década.
0: En los años 60, en la Cleveland Clinic, uh -huh. en los Estados Ojalá, Unidos. ¿no? Es, es en Ohio, exactamente. En, en, en Cleveland, este, donde él este, estudia eh, como cirujano cardiovascular distintas técnicas de cirugía cardíaca, si le ocurre, ¿por qué no hacer un puente entre la zona que está obstruida y la zona que está este, normal de la arteria? ¿Y de dónde saca la sangre? Bueno, la sangre tiene que venir del de lugar principal donde viene la sangre, que es la arteria aorta, que es la arteria principal el del organismo. El caño maestro. El caño maestro. Muy buena, muy buena definición. ¿Y cómo lo trae? Del caño a, a, a la coronaria que ya está sana, o sea, traspasando. Dice, ¿de dónde puedo agarrar otro caño? Y lo voy a agarrar de una vena. Safena. Agarro una vena o tomo una vena safena. Las venas safenas, para lo que no se escucha, son venas que están en las piernas. Entonces, toma una vena safena, la preparan como si fuese una arteria y este, toman un, una lonja de vena y te hacen ese puente. Entonces, te hacen el puente desde la aorta hasta la coronaria, por eso se llama bypass o puente a coronario bajo la técnica del doctor René Favaloro ¿y cuántos bypasses te van a poner? depende del número de obstrucciones porque lo que queremos lograr es una revascularización completa o sea una desobstrucción completa entonces lo que hacemos es tomamos esas venas afenas y vamos a ir a distintas arterias podés tener la descendente anterior podés tener la circunfleja la técnica también se mejoró con la utilización de las arterias entonces ya no tenías que disecar una vena de la pierna o no solamente eso, sino que usabas propia, la propia arteria del paciente. Por ejemplo, la arteria mamaria interna que se había visto que a ver es como el apéndice. No sabemos muy bien para qué sirve, pero está. Entonces esa mamaria se disecaba y se podía poner a hacer un puente arterial. Entonces se ponía este, el puente arterial coronario y, y los puentes venosos revolucionó en forma absoluta el tratamiento de la enfermedad coronaria ¿verdad?
1: Antes de pasar al stent y que me expliques qué es y cómo se coloca etc eh, así como está el colesterol ese maléfico, está el bueno ¿qué uh -huh. tan fuerte, qué tanto puede contrarrestar el colesterol bueno a ese malo? ¿qué hace? ¿barre?
0: Bueno eh, contrarresta pero no tanto, a ver, hay un problema este, eh, evidentemente con el metabolismo del colesterol, vos sabés que lo que yo le digo a mis pacientes, es: el colesterol es fundamental para la vida. Sí. ¿Por qué? Porque el colesterol es materia prima para hacer hormonas, para este, membranas plasmáticas, para el cerebro. Entonces el hígado lo fabrica.
1: Tampoco este. se puede demonizar tanto al no, colesterol. No, el colesterol
0: es bueno, justamente tan bueno es que nosotros mismos lo fabricamos. Ahora, ¿qué pasa? El colesterol es una grasa. Y si el hígado, que es el responsable de fabricar el colesterol, la fabrica en exceso, esa grasa es tóxica para el propio hígado. Entonces el hígado, la empaqueta, por así decirlo, porque la grasa es insoluble, viste que la grasa y el agua no se mezclan. Entonces, bueno, la sangre que tiene gran cantidad este, de, 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 de agua, o sea, parte de su elemento plasmático, este, recibe al colesterol que genera el hígado en forma de lipoproteína. Entonces, tenés dos tipos de lipoproteína fundamentalmente. La lipoproteína de baja densidad, que es LDL, low density, viene del inglés y la HDL high density la LDL es la que te dije al principio que es la que se va a meter en las arterias la HDL también la fabrica el hígado y que hace, va a las arterias es como que chupa el colesterol malo y se lo lleva a la circulación general que llega de vuelta al hígado, cuando llega al hígado le dice, ¿qué, ¿qué haces vos acá de vuelta? Claro, ¿no? lo reempaqueta entonces claro ¿Ese es el
1: hígado graso? Eh, bueno, o, ¿O se llega al hígado graso cuando el hígado se cansa
0: de recibir esto? El hígado graso principalmente. O nada que está, ver mi pregunta. Mira, algo. el hígado graso está principalmente relacionado con este, otra de las grasas que son los triglicéridos ah. que se depositan en el hepatocito, ah. pero es todo parte de un mismo mecanismo: el síndrome
1: metabólico.
0: Claro, bueno, este. Eh, Estamos hablando del cóctel este, explosivo. explosivo. ¿Podemos explosivo. definir es,
1: si es que es interesante y viene al caso? Sí, ¿Qué es el síndrome metabólico?
0: Absolutamente. ¿Vos sabés que cuando... Eh, eh,
1: o síndrome, no sé
0: cómo. Sí, síndrome o síndrome. Eh, eh, Las dos acepciones son, eh, son correctas, son aceptables. Pero, ¿qué pasa? Lo que hemos visto en los últimos años es que, claro, nosotros tratamos de estratificar el riesgo, Ajá. por así decir. ¿El claro. riesgo qué? El riesgo que se tape una arteria sí. coronaria. Entonces, se ha visto que aquellos que tienen un colesterol LDL aumentado, ¿no? Que es el colesterol malo, que tienen obesidad y acá no estamos estigmatizando al que es más gordito, estamos diciendo que la obesidad es una enfermedad importante, es una enfermedad inflamatoria, ¿te acuerdas que yo te hablé de la inflamación de las arterias? Bueno, algunos definen la obesidad como una inflamación de mediano grado de todo el organismo, o sea, está todo alterado, este, producido por este, hormonas que generan el adiposito ¿no? las células grasas que generan hormonas, por así decirlo que hacen mal a la salud entonces, obesidad este, el HDL bajo ¿m? o sea, tener el bueno bajo que es el protector, no te protege tanto los triglicéridos este, aumentados ¿m? conforman ese cóctel que, ¿por qué decimos que es el cóctel explosivo? porque cuando se hacen estudios observacionales y se dice mira, todos los que tienen este síndrome, que lo llaman síndrome metabólico, porque a fin de cuentas es una alteración metabólica. No me quiero olvidar una que me, me está hablando que era el azúcar elevado, ¿no? O sea, este, la glucemia elevada.
1: Muchas veces la diabetes tipo 2 es eh, consecuencia de algún gen que tenemos, pero nuestra forma de vivir.
0: Por supuesto, siempre existe una predisposición que a veces trae, uno trae de fábrica, genéticamente determinada, pero siempre existe un gatillo. Y en este caso el gatillo obviamente es el siglo XXI, ¿no? Claro. O sea, la, el estilo de vida que llegamos. Ahora, como te decía, el, el tema del síndrome metabólico... ¿Por qué
1: metabólico, una bomba? Porque es, ¿por es una
0: bomba, porque se ha visto en estudios de asociación que aquellos que tienen todos estos parámetros sin tratar, tienen mayor cantidad de eventos coronarios o vasculares. O sea, no solo mayor cantidad de infartos de miocardio, sino accidentes cerebrovascular. Ah. Y a eso, este, de alguna manera, teniendo... Este, todos estos parámetros bioquímicos y estos parámetros fisiológicos que te nombré en observación y poder detectarlos y tratarlos a tiempo, evidentemente baja en forma significativa este riesgo.
1: Eh, bueno, hay mucha parafernalia médica, o sea, me refiero a fa la farmacopea, pero para también, te voy a llevar y traer por todos lados, sí, pero dado, dado el título que, que le hemos dado y que podamos ser protagonistas nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Tal vez para no llegar a este síndrome metabólico o síndrome, pero si llegamos, hay formas de revertir algunos de los valores cambiando, porque dijiste, el siglo XXI, digamos, sería una de las razones por nuestra forma de vivir en general, uh -huh. no podemos meter a todos en la misma bolsa, que nos lleva a, a elevar determinados valores que podríamos tener más a raya, y a lo mejor sin hacer cambios tan enormes como a veces nos imaginamos. Uh -huh. Pero antes de que me des estos consejos... A veces una persona no es obesa, pero sí tiene una pancita uh -huh. y esa grasa igual es nociva, tengo entendido. Uh -huh. No hace falta ser un obeso mórbido para disparar estos valores o, o no, estoy equivocada.
0: No, así es, así es. A ver, eh, el tema es este. Eh, yo eh, siempre que me preguntan estas cosas digo, bueno, no, no estamos haciendo un buen papel este, hoy por hoy los médicos o los cardiólogos, nos tiramos, me voy a tirar un poco abajo, ¿por qué? Pues fíjate en la Argentina, tenemos más de un 60% de personas este, con obesidad o sobrepeso, ¿no? Que es un factor de riesgo. Estas son estadísticas este, eh, que sacó el Ministerio de Salud de la Nación hace muy pocos años, creo que fue en el 2019, todavía tienen que este, actualizarse. Este, tenemos Casi también el, el eh, 55% este, de la población en la Argentina, siempre estoy hablando, este, eh, que tienen dislipemia, que tienen eh, valores alterados de, de colesterol. Eh, tenemos casi el 35% de la población argentina este, con hipertensión arterial, que es un factor de riesgo importantísimo para enfermedad coronaria. Tenemos que hace un 20 a 25% de la población que es fumadora, mm fíjate todos estos parámetros que te estoy diciendo que son todos factores de riesgo o prevenibles por ejemplo el cigarrillo que es el factor número uno prevenible dejo de fumar, lo elimino o tratable porque todas estas cosas que te nombré agregamos si querés la diabetes también que está en alta prevalencia son todas enfermedades crónicas que pueden ser perfectamente tratables y sin embargo este, primero hay una mala detección. Iba a decir,
1: hay mucha gente hipertensa que no sabe que lo es. Exactamente. Y gente que es diabética durante años sin ningún
0: tratamiento. Y no lo es. Hay gente, los hipertensos, el 50% no lo sabe. ¿A qué este... llamamos
1: hipertensión? ¿A qué, 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 qué valores y cómo hay que medirlo para saber? Porque uno puede tener. Hay gente que tiene viste, el síndrome del guardapolvo blanco, mm -hmm. otra Así que es. se toma la presión un día que está medio loco. Es. Decime, ¿en qué circunstancias hay que tomar la presión y cuántas veces para sacar un promedio y decir soy o no soy hipertenso y a qué edad, qué valores? Mirá. Ya que estamos, hagamos un servicio sí, sí. a la comunidad.
0: No. Totalmente, porque esto es consultorio abierto. Como si estuviésemos en el consultorio, ¿cómo estás? Son las preguntas, Silvina, que me hacen los pacientes, así que Eso perfecto. Eso es lo
1: bueno de que te entreviste una persona un poco hipocondríaca y muy curiosa. No, no la verdad es que siempre sé qué preguntarle a un médico. Y además te voy a exprimir. No,
0: seguro. Después este... te paso
1: el carnet. No, no, no trabajo con prepagas. Bueno, no, fuera de broma, ya que nos está escuchando. La gente que nos escucha, te digo, lo hace con mucha atención por el feedback que tenemos. Bueno. Entonces, genial. cuando decimos hipertensión, ¿qué es, un, ¿qué es un hipertenso? ¿A qué se llama hipertensión? Yo, por ejemplo, tenía una persona amiga que tenía todo el tiempo... 15 días, o sea, 150-100. Uh -huh. No eran picos, pero entiendo, después escuché a un médico que la trató, decirle que eso sostenidamente era muy malo para sus arterias. Y uh -huh. con un solo medicamento no andaba bien. Entonces si le hicieron una combinación y ahora es una persona normotensa, es decir, está todo bien en, en, su, en su vida. Pero ella no sentía nada y todos uh -huh. los días iba por la vida con un 150-100 y tenía 50 años, por ejemplo. Así
0: es, porque lamentablemente... Eh, la gran mayoría de los hipertensos no, dan, no tienen síntomas. No, es ¿El un típico, mito eso
1: el dolor de cabeza?
0: Es un, eh, yo te diría que eh, no necesariamente un mito. Cuando hay dolor de cabeza yo recomiendo sí eh, tomar la presión, pero en la gran mayoría de los casos puede ser una cefalea, y no tiene nada que ver con la presión. Y la gente asocia que si no tiene ningún síntoma puede tener una presión normal. Eh, con lo ¿Cuál? La única manera de hacer diagnóstico de hipertensión arterial es tomándose la presión. ¿no? ¿Cuál es una presión? ¿Qué valor es un valor normal de presión? Bueno, pues es que... Eh, Cambian las cosas con el tiempo, así te iba a decir. Es, así es. Históricamente siempre se hablaba de un valor de 140 de máxima y 90 de mínima, el famoso 14.9. Hoy lo que estamos buscando son valores más bajos aún. Entonces hoy decimos, mire, este 13 de máxima, y 8 de mínima sería el valor que estamos buscando. Y si tiene 12 de máxima y 8 de mínima, mejor todavía.
1: De libro, dice. Este,
0: claro, es exactamente la presión de libro. La presión arterial, vos me preguntabas qué, ¿qué es. ¿Qué es? Bueno, la presión arterial, imagínate, es la presión... Este, como, como, como su nombre lo indica. Sí, sí, la presión es la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias, sobre el sistema arterial. ¿Quién genera la presión en el organismo? El corazón. O sea, el corazón bombea y al bombear, este, por los caños, decimos, ¿no? Las arterias, genera una presión determinada. Y después hay canillitas de salida, que son arterias más chiquititas que se llaman arteriolas. Uh -huh. Entonces, entre el corazón y las arteriolas fluye la sangre y fluye a una presión determinada, eh, generada por el corazón y por las arteriolas. Entonces, eh, imagínate que las arterias son, bueno, este, digamos, estructuras muy delicadas, muy, muy finas mide muy poquito, la aorta sí si es grande puede medir 2, 3 centímetros, pero la, hay arterias chiquititas que rigan todos los órganos que miden milímetros, y lo que se ha visto es la presión el, que la presión elevada las daña y este, con el correr del tiempo es como el agua que este, corre, la gota, eh, este, orada,
1: de la la gota, gota
0: orada, exacto ¿no? es lo mismo, con el correr del tiempo esas estructuras se dañan, entonces lo que se busca es que la presión sea siempre lo más baja posible cuanto menos mejor entonces, eh, yendo al tema de la hipertensión, eh, ¿cuándo hay que tomarse la presión? Bueno, la presión hay que tomarla siempre en reposo psicofísico. ¿Qué significa? Si yo estoy muy loco, muy nervioso, si me agarro un estresazo porque acabo de tener una pelea, una discusión en casa, ponerle el, el motivo que vos quieras y me tomo la presión, quizá me va a dar alta. ¿Por qué? Porque estoy liberando catecolaminas, estoy liberando adrenalina. Entonces, eh, la recomendación a los pacientes... La recomendación a las personas que nos están escuchando es, mirá, la presión te la tenés que tomar en reposo psicofísico. ¿Qué significa? Tenés que estar sentadito, un no acostado. Un ratito. Eh,
1: sí, el, sí, consejo sí, sería, sí. el consejo
0: sería idealmente no, este, por lo menos 10-15 minutos. Antes no bueno, hacer pipí
1: primero. Sí, ¿Te, gustó baño, esa, ¿Te gustó sí, esa? Sí, esa me
0: gustó. Segundo, media hora antes no tomes café, ni té, ni mate, okay. ni ninguna bebida ah. con cafeína. ¿Mm? Estar lo más tranquilo posible. Entonces, 10, 15, estás 5, 10 minutos, 15 minutos, si querés, eh, tranquila, estás sentada, ¿m? y lo que vas a hacer hoy por hoy, a ver, nosotros le damos mucho valor a la presión domiciliaria, o sea, la determinación de la presión en casa. El
1: aparatito.
0: El aparatito electrónico. El
1: corazón, perdón, la mano, el brazo da lo mismo, ¿cuál?
0: El brazo, eh, bueno, una, 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 un truquito que yo le digo a la gente, la primera vez que se va a tomar la presión, que se tome la presión en ambos brazos.
1: Okay. Y ¿A la después, altura del corazón el brazo?
0: El brazo tendría que estar en una mesa más o menos... Ni alto idealmente, ni bajo. Ni alto ni bajo. Okay. En una mesa más o menos a la altura del pecho de, donde estaría el corazón. Y tomar primero en, en uno y otro y elegir siempre el valor más alto. Mm. A ese brazo lo vamos a llamar el brazo dominante. Ok. ¿Eh? Que no tiene que ver con que si es el izquierdo o el derecho con cuál escribimos, sino... Va a ser el brazo de mayor presión y vamos a decir, mira, mi brazo dominante, por ejemplo, es el brazo izquierdo. Y siempre me voy a tomar ahí. Tema importante. El primer valor de presión, siempre descartémoslo. O sea, no le damos bolilla.
1: Y se toma enseguida de nuevo.
0: Esperamos un minuto. Un minuto. Un minuto, tomamos de vuelta. Tenemos un blocito ahí de papel y anotamos con un lápiz el valor. Esperamos un minuto más tomamos una vez más. ¿Tres veces? Tres veces. ¿Con
1: diferencia de un minuto? Un minuto.
0: El primero lo descartamos, segundo y tercero hacemos el promedio y ese es el que le llevamos al médico. Ah. ¿Cuántas veces por día lo vamos a tomar a la mañana? entre Bueno, entre el desayuno, uno siempre es entre las seis y las nueve de la mañana, ¿no? Idealmente. Y el segundo valor entre las seis y las ocho de la noche. Esos son los valores ideales en los momentos del día si ideales. Nos piden,
1: por ejemplo, un médico quiere saber cómo estamos sí. y le sacamos, lo hacemos varios días y le llevamos eso, anotado.
0: Eso, eso es cuando el médico te dice, tómese, mira, tómate la presión en casa porque quiero saber qué presión tenés cuando no estás en el consultorio. Perfecto. Esta sería la técnica. ¿Por qué? Porque a veces voy al consultorio, lo miro al doctor. Lo veo con el guardapolvo puesto, ah, le veo cara de malo sí. <risa> y me asusto. Claro. Y entonces me toma la presión y dice, ¿qué pasa? Tenés la presión alta, pero yo en casa me la tomé y tengo 12.8. Entonces yo no, como médico no te voy a medicar con un solo valor que Perfecto. yo te tome en el consultorio. Okay, Esa es la mala presión de guardapolvo bueno, blanco. Pero ¿verdad? me
1: encantó todo esto que me dijiste de las tres veces seguidas, con diferencia de un minuto,
0: así es. desechar
1: la primera y, y sacar por medio de las otras.
0: Veces. Eso es lo que nosotros indicamos a los pacientes cuando se sospecha que puede haber una hipertensión encubierta.
1: Y cuando alguien hace una hipotensión, mm -hmm. ¿qué, ¿qué se aconseja? Porque uno te dice, comete algo dulce, otro dale mm. algo salado, otro bebe agua, que también sí. el agua es buena para las dos cosas, sí. ¿no? Es rarísimo eso. tal cual. Tal bien para el hipertensión <risas> y para la el hipotensa.
0: El me el vuelvo
1: loca, doctor. Me va, me va a dar algo.
0: <risas> me va a dar algo. A ver, eh, ¿qué pasa con la hipotensión? Bueno, eh, la presión, ¿a qué se define hipotensión? Es pues presión baja, así como tenemos la presión alta. podemos que ya, pero dime números. Un número, para... en general, En general, este, un número de 100 para abajo, o sea, de 10 milímetros, de 10 para abajo, ¿no? O sea, tengo 16. Bueno, hasta ahí estamos más o menos bien. En general, de 10 para abajo, o sea, si tenemos 9, 9 y medio, especialmente es la máxima la que menos importa, a porque la, la máxima... La
1: mínima, la ¿no? La mínima
0: no tanto. Aunque te dé
1: 48. Pues aunque la
0: mínima, mínima. te dé 4, no importa. Lo importante es la máxima, porque la máxima es lo que llamamos la presión de perfusión.
1: Ajá. Es
0: la verdadera presión que perfunde los órganos. Okay. ¿Y cuál es el primer órgano que sufre, sufre frente, a la, frente a la presión baja? El cerebro. Mm. entonces el primer síntoma que vamos a tener
1: con razón, hay cosas que ahora entiendo Bueno, imagínate no, no, así no, como estoy diciendo un chiste, pero de 9 para abajo me preocupo Y eh,
0: te diría que si no es tu presión habitual, ¿Y ahí qué hago? algo está pasando porque a ver, si vos tenés 9 siempre mm. hay eh, gente que, que, funciona, le la, que funciona perfectamente bien, pero si vos tenés normalmente 12, 8, 13, 8 y tenés 9 algo está pasando. Puedes tener un cuadro de deshidratación, okay. puedes tener algún tipo de anemia, puedes tener. Siempre Perfecto. hay que estudiarlo clínicamente. Eh, ¿Vos me preguntaste recién?
1: No, ¿qué se hace? ¿Qué, ¿Qué, se qué hace? le das? ¿Le das dulce, salado, agua? ¿Le subís Mirá. las piernas? No sé. Viste por uno mm. sí, es, sí, el sí, saber excelente. popular lo vamos a desmentir o corroborar contigo.
0: Bueno, vos imaginate que tenés una persona que tiene eh, un cuadro de lipotimia, ¿no? Hipertensión sí, transpiración fría, sí, entonces, claro, palidez. Se pone pálido, se pone sudoroso porque, a ver, una de las hay, hay causas metabólicas, orgánicas, este, te diría hasta causas reflejas, una de las causas más frecuentes de hipotensión arterial, se, se llama este, eh, la lipotimia vasovagal. Eh, El no, nervio vago. No lo quiero meter muy técnico, pero a fin de cuenta, te doy un ejemplo tenemos una persona que va a sacarse sangre uh
1: -huh. a la
0: mañana, está en ayunas uh -huh. está muy asustada porque no le gusta que le saquen uh -huh. sangre ve una aguja grandota uh -huh. y la técnica le dice no te preocupes que no te va a doler y te pinchan y vos sentís la agujita y mirás, te, en vez de mirar por otro lado están mirando y ves algo rojo que sale uh -huh. ¿y qué te pasa? ¡Pruf! perdés el conocimiento uh
1: -huh. Te pasó
0: lo que llama un síncope. Un síncope. ¿Mm? p no es ataque cardíaco, no. síncope es pérdida de conocimiento. Claro, un flor de jabón, todo el mundo se asusta mucho.
1: <risa> Acá en Argentina jabón es miedo, por si nos están escuchando en <risa> sí, otro
0: país. Te, te agarra este miedo importante. Bueno, lo que, está, lo que está sucediendo es que te bajó la presión, te llegó menos sangre al cerebro y el cerebro lo primero que hace cuando le llega menos economiza. sangre... Economiza. Economiza y se apaga. O sea, sigue funcionando, pero apaga ¿qué? la conciencia, porque el cerebro dice, no me vas a necesitar por un rato, entonces te corto la luz. Eh, ¿Qué se hace cuando uno tiene hipotensión? Bueno, eh, en estos casos yo te estoy hablando de un caso este, extremo, ¿no? que es el, simpo, el síncope vasovagal. Te pones pálido, te pones sudorosa, hay un nervio que se llama neumogástrico vago, que produce vasodilatación, este, eh, o sea que las arterias, esas... Eh, canillitas que yo te dije que eran las arteriolas en vez de cerrarse se abren entonces toda la sangre que estaba en el sistema, o sea el corazón bombea contra canillas abiertas ¿qué pasa en casa cuando abrimos todas las canillas? pierde este, presión Pierde presión. si no tenemos un electroneumático o algo que sube la presión, bueno, entonces como nos llega menos presión, lo primero que tenemos que hacer, bueno, es nos acostamos, o sea acostamos al, al, al paciente, a la, a la persona que tuvo este, esta lipotina y le levantamos las piernas Primero que hay que hacer, Eso es mecánico. no mucho, mecánico. le levantamos 30 grados, un poquito, lo que sería que si le ponemos mm. dos almohadones debajo de las piernas. Le vuelven los colores. Y con eso mejora lo que se llama el retorno venoso, o sea, toda la sangre venosa vuelve al corazón y el corazón bombea más sangre y lo manda para la cabeza, Listo. primer tema. Segundo, ¿qué se le da? ¿Azúcar o sal? Sal. ¿Mm? O sea, un poquito de sal. Este, abajo
1: eh, de la lengua unos se granitos. Pone, se
0: puede poner abajo de la lengua unos granitos. Pero supongamos que no tenemos algo tan extremo, supongamos que tenemos supongamos que tengo una lipotimia, me bajó la presión y digo, che, estoy. me
1: este, siento raro, me siento todavía raro. Él bueno, me, me responde. Exacto,
0: pero, pero tengo la, me tomo la presión, tengo la presión muy baja, bueno, lo primero que yo indico es, mira, hidrátate bien. Claro. Antes de dar sal o antes de hacer cualquier cosa, en ese caso, que no es un caso extremo, hidratate, hidratate, ¿eh? hidratate muy bien. Y anda controlándote los valores de presión. Acostate y levanta las piernas y, y anda controlando.
1: Y nunca ustedes se, se asustan tanto por la presión baja, salvo que te caigas redondo contra el cordón de la Así vereda. Así
0: es, y siempre, si la presión baja y si es persistente, hay que estudiarla, ¿no? ¿Por qué sucede?
1: Doctor Bosquiz, infarto de miocardio, uh -huh. síntomas de alarma en hombres y en mujeres. Tengo entendido que no son iguales. Así es. Muy ¿Podemos bien. hablar de ese menú de uh -huh. síntomas? Vamos con ellos, primero ustedes.
0: Después me uh -huh. quiero dedicar mucho uh -huh. a nosotras,
1: que siempre tenemos el corazón partido.
0: <risa> bueno, este... A no, ver. no
1: siempre, pero usted me entiende, no, doctor. Somos el, muy románticos. porque se localizan las emociones que... ahí el corazón roto?
0: Síndrome del corazón roto. ¿Existe? Existe, ¿eh? Bueno,
1: espere, sí, entonces espere. <risa> vamos con los síntomas de ustedes, los duros. Ok,
0: Bueno, el síntoma cardinal del infarto de miocardio es el dolor de pecho, el dolor precordial. ¿Ese, ¿No? que,
1: ¿Ese que se describe como una pata de elefante? Esa,
0: esa famosa pata de elefantes lo describen como opresivo, constrictivo. Eh, eh, el que tuvo un infarto lo, lo sabe, lo reconoce y, y lo ¿No se parece así. a la angustia? No se parece, a ver... Eh,
1: ¿Primo hermano de es... cuando se te cierra
0: el pecho? Digamos que eh, eh, la angustia es como... Bueno, de hecho, Porque se ang angst. angor, el, nombre, el término eh, científico de la angina de pecho, angor, es constricción. Claro. Cuando uno define y la, la angustia, angustia viene de lo mismo. define también constricción. Pero, este, bueno, el tema, de, el tema de la angustia, este, generalmente, mmm, todos más o menos han sentido y lo conocen.
1: Claro, y eso saben, es diferente.
0: Claro, y saben lo que es, yo antes tuve esto y ahora lo tengo de vuelta, y esto me parece que es angustia y más si está asociado bueno a pensamientos o emociones claro. este, eh, eh, problemáticas. Yo sé, causa-efecto,
1: claro. me
0: está pasando esto sí. y estoy angustiado. Okay. El infarto muchas veces aparece en la mitad de la nada sí. o de la mitad de la nada. Se siente como un dolor este, eh, muy importante, muy fuerte. En la zona que decimos la zona de la corbata, en la mitad del pecho, en general no es este, a la izquierda o a la derecha, sino es en la mitad del pecho y tiene o puede tener las características de irradiarse, o sea, se puede irradiar a un brazo, puede ser generalmente el brazo izquierdo, izquierdo, generalmente el izquierdo, pero puede ser el derecho, pueden ser los dos brazos, puede irradiarse al cuello, puede irradiarse a la mandíbula, o sea, es un dolor que tiene sus características y que muchas veces confunde, porque a veces el dolor no tiene toda esta constelación del de angor pectoris que yo eh, te comenté recién, sino que a veces puedo hablar solamente el brazo izquierdo, a veces se se siente
1: da... como una náusea o un dolor en la boca del estómago. Bueno,
0: esos a veces se asocian otros, este, otras manifestaciones. Por ejemplo, cuando hay un infarto eh, o un trastorno en la cara inferior del corazón, que está muy cerca del diafragma y el diafragma es vecino cercano al estómago, da manifestaciones que pueden parecer gastrointestinales por uh -huh. la localización entonces uno cree erróneamente que una gastritis que es una gastritis lo que podría ser una angina de pecho motivada por el corazón o el principio de un infarto de miocardio esto no es para asustar a la gente es simplemente para que tomemos conciencia de que puede todo lo que duela en el pecho que, Ay, es, es, nuevo, mejor
1: descartar.
0: que es nuevo y que, que es algo que no lo padecimos antes y que no le encontramos alguna explicación no tratemos nosotros de darle la explicación, sino consultemos con nuestro, con nuestro médico de cabecera o una guardia. O vayamos guardia, a una guardia. Ahora, una guardia
1: viste, exacto. Viste, yo, yo lo tuteo.
0: Sí, por Que favor. vas
1: a una guardia y tal vez el electrocardiograma da bien uh -huh. y por eso es tan importante que te tomen una muestra de sangre para ver cómo están tus enzimas, sí, tengo entendido. Sí, a ver. ¿Qué son esas enzimas? A ver,
0: las enzimas este, son, este, digamos elementos este, que se liberan en la sangre, sustancias que se liberan en la sangre. Que dan
1: cuenta de que ahí algo estuvo mal. Que
0: el corazón que se rompe por un infarto o el que se lastima por un infarto las libera okay. en sangre. ¿eh? Uh -huh. El corazón es un músculo, es una enzima muscular este, que se llama CPK o fosfocreatinquinasa. Eh, también hay otra enzima que está eh, elevada en sangre, se llama troponina. O sea, son sustancias que libera un músculo cardíaco que se está lastimando claro, que tiene y que, una se, herida. que tiene una herida porque no está bien irrigado. Entonces, cuando uno este, tiene un dolor sospechoso y llega a una guardia, hay un trípode de, 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 de cosas que deben cumplirse para hacer un diagnóstico de infarto. Primero, el dolor característico, que es el dolor que te llevó a la consulta. ¿no? Segundo, te hacen lo que llaman las enzimas en sangre. Y tercero, un electrocardiograma. Ahora, muchas veces esto no tiene una secuencia temporal este, tan lineal. A veces vos tenés un dolor de pecho. Se te puede pasar. ¿Pero qué pasa? Primero puede pasar, seguro, pero suponete que no pasa. Lo que llamamos el angor prolongado. Mm. Eh, ese dolor que dura más de 5 o 10 minutos, vos vas a la guardia. Y como fue muy reciente, porque vos consultaste dentro de la primera hora y que hiciste muy bien, el electro dice, Che, no muestra nada acá, pero vos tenés dolor de pecho. Te voy a sacar enzimas y ver qué pasa. La primera muestra de enzimas tampoco muestra nada. Pero como el dolor es muy sugestivo, el médico muy avesado te va a decir, mira, quédate acá en observación y te vamos a hacer una curva enzimática. O sea, te vamos a sacar sangre a lo largo de las horas y vamos a hacer un muestreo y vamos a ir repitiéndote los electros y vamos a ver de qué origen viene tu dolor. Mientras tanto, te voy estudiando otras cosas porque quizás... Te voy a hacer una radiografía de tórax para ver eh, si no hay un cuadro eh, respiratorio, neumónico, algo en la pleura. En fin, voy a hacer un diagnóstico de certeza y
1: o sea, descartado no, no, todo no. esto,
0: quizás te digo: Mira, quizás tu dolor es costocondrítico, es un dolor co costal importante y te voy a dar un antiinflamatorio. Pero va a ser un no diagnóstico te largo de. Así no, no, y nunca hay que hacerlo. Y otra cosa que dije antes que también yo creo que es importante: eh, la. De consulta precoz a la guardia ¿por qué? porque cuanto antes lleguemos a una guardia, si tenemos realmente un infarto de miocardio
1: el pronóstico es mejor, el
0: pronóstico puede ser excelente porque acá viene la segunda parte que lo hablamos muy al principio muy por arriba, hoy en día existen procedimientos que se hacen este, eh, diagnósticos, por ejemplo una cinecoronariografía en el cual yo te estudio las arterias coronarias mediante una, como si fuese una radiografía, te pongo una sustancia de contraste endovenosa que va por, este, va por la sangre, llega al corazón, te hago un cateterismo cardíaco este, con la cinecoronarografía miro si hay una arteria obstruida, que es la causa del infarto, y ahí te pongo un globito por ese catéter entro con una, como una cuerdita de piano con un globito desinflado cuando llegué a la obstrucción, inflo el globito, rompo la placa de ateroma la dejo abierto salgo con ese globito y entro con un rulero.
1: Que es el stent. Que
0: es el stent. Llegamos al rulero. Y llegamos al famoso stent. ¿Qué, y lo qué
1: descubrimiento alucinante?
0: Fantástico, porque aparte te frustro el infarto. Porque el infarto, que hace 50 años, ¿no? en la época de, de mi viejo, que te decían, quedes en cama porque ya no hay nada que hacer. Te daban morfina para tratar el dolor y te ponían oxígeno y te daban un tranquilizante, ese era el tratamiento del infarto hace 50 años, mira hoy mm. hoy en día es un tratamiento obviamente más agresivo pero que salva vidas, porque te ¿qué salvo... es un
1: cateterismo? porque vos me lo decís alegremente yo no entiendo <ríe> que es un
0: cateterismo el cateterismo, cateterismo. Es, te, ¿Es viene de enterada? nombre ¿por qué? porque yo te entro por una arteria del organismo la ingle. cualquier arteria de, que, que yo te entre al organismo tarde o temprano te va a llegar al corazón ¿no? entonces te puedo entrar en la ingle por medio de un pinchazo, ¿no? con la anestesia local, un pinchazo, este, entro en esa arteria y por esa arteria te pongo un tubito. Ahí viajo. Ese tubito se llama catéter. Ok. Y con ese catéter voy viajando y te miro por, con rayos para mirar el catéter, lo puedo ver perfectamente bien, y subo, 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 puede ser por la ingle o puedo entrar eh, por la muñeca también, hay técnicas que se hacen por la muñeca, este por la arteria eh, sí. radial, no sí, sí. este o puede entrar por la arteria femoral, y cuando llego al corazón, ¿a dónde llego? Llego por la aorta, que la primera, eh, digamos, rama de la arteria aorta, la primera eh, rama que da la arteria aorta son las arterias coronarias, y hago lo que se llama un cateterismo selectivo de las coronarias, o sea, me meto con el catéter en el tubito de ingreso donde se inicia la coronaria y ahí meto una sustancia de contraste y la tiño y, eh, o sea, eh, eh, veo en qué lugar la arteria puede estar obstruida todo eso lo miro por rayos todo ese procedimiento se llama cateterismo o cinecoronariografía ¿Mm? y es el paso previo a, eventualmente, la colocación de un, un stent y a fin de cuentas, ¿qué te hago? te estoy salvando el corazón, porque el corazón que se tapa una arteria mejor dicho, una arteria coronaria que tapa el músculo cardíaco, si en las primeras 4 a 6 horas no actuamos, el músculo muere. Y ese es el infarto de miocardio completo, que a fin de cuentas es lo que se llama muerte celular o necrosis del de músculo cardíaco. Con un cateterismo este, y con una colocación de un estén, yo puedo cortar la historia natural de este infarto.
1: Vamos a las chicas, nosotras. Las chicas. Los síntomas las chicas... en nosotras son muy diferentes.
0: <ríe> Mira, vos sabés que esto se está estudiando y se ha visto en los últimos años que existen diferencias en los síntomas en el hombre y la mujer. El corazón del hombre, el corazón de la mujer, si bien tiene la misma estructura, no, este, encontramos que no son lo mismo. Por ejemplo, los síntomas en la mujer. Eh, no es tan característico el dolor de pecho. La mujer consulta más por falta de aire, lo que uh -huh. llamamos disnea, uh -huh. por ejemplo disnea es una sensación subjetiva de falta de aire, me falta el aire pero no es cansancio ni, sino es, es bastante angustiosa la sensación, me falta el aire ¿no? eso este, puede ser un síntoma de infarto de miocardio, también hay más manifestaciones digestivas este, manifestaciones quizás gastrointestinales eh, no solo este, dolor en la zona de, del epigastro, en la zona del estómago sino eh, náuseas, sudoración, este, como si uno tuviese un problema gastrointestinal, propiamente dicho, y también astenia, o sea, este, eh, pérdida de fuerza, debilidad, este, debilidad muscular. Entonces engañan más, este, porque son síntomas que muchas veces va una mujer a la guardia y se me falta el aire y a veces no se le da la entidad que tendría que dársele, este, lo cual es una locura, ¿no? Pero bueno, este... Eh, nosotros a, a, a los médicos, cuando en, entrenamos a los, a los médicos, a los residentes, cuando damos charlas y clases, siempre decimos, miren, este, toda persona que va a una guardia este, uh, con algún síntoma este, torácico siempre tiene que llevarse un electrocardiograma, siempre tiene que hacerle un electrocardiograma y siempre tienen que sospechar este, que puede este, haber un cuadro este, coronario. ¿no? Y más si cuando uno eh, hace el interrogatorio encuentra varios factores de riesgo con los que hablamos anteriormente. Que este, acá hay otro tema importante también. Por ejemplo, en aquellas personas que tienen diabetes, tanto hombres como mujeres, lo que se ha visto es que tienen un umbral del dolor distinto. Muchas veces eh, eh, no tienen angor y tienen más otros síntomas como los que dije este, por la misma enfermedad diabética. Entonces, eh, eh, es necesario siempre... Eh, obviamente interrogar al paciente, saber todos sus factores de riesgo y siempre bueno este, pensar que puede haber un cuadro asociado que hay que ir a descubrirlo
1: ¿no? Nosotras estamos muy protegidas hasta una determinada edad por los estrógenos, ¿verdad? Uh -huh. Y a partir de ahí somos más de riesgo.
0: Bueno, eso, eso, eso es así. Eh, históricamente la mujer hasta la edad de la menopausia tiene una protección endógena, una protección este, por, por las hormonas femeninas. Eh, por eso la curva de alguna manera de enfermedad coronaria empieza a, so, empieza a llegar a Nos la alcanzamos. curva. De, claro, a, eh, claro, en el hombre se ve que la enfermedad coronaria empieza a aumentar a partir de los 40 años y siempre se dice que en la mujer es a partir de los 50. Estos son términos generales ¿no? que, se viene, que se viene hablando. Pero mucho de esto está dado por el tema de la protección que generan las hormonas, que tendrían un efecto benéfico. ¿Por qué? Porque actúan este, el efecto benéfico sobre las arterias del organismo, principalmente sobre las coronarias, mejorando su función. Ahora, fíjate lo interesante. Cuando se empezaron a hacer estudios clínicos en los cuales la racional era: ¿qué pasa si a una mujer que está entrando en la menopausia le damos hormonas para disminuir el riesgo cardiovascular? Bueno, todo,
1: todo bien, pero los oncólogos te matan claro,
0: todo bien, pero teníamos a los oncólogos que decían, ojo porque por algo viene la menopausia y, y, y si tenemos, si empezamos a dar hormonas, puede despertar problemas por otro lado, ¿no? Este, especialmente en personas con antecedentes de cáncer de mama, o cáncer de útero y no solo eso, sino que del punto de vista coronario o cardíaco también se vio que no disminuían este, los eventos cardiovasculares con lo cual se dijo señores, el tema del reemplazo hormonal en lo que respecta a prevención cardiovascular, no va.
1: No va. El factor hereditario es importante. Hay que mirar mucho qué, nos, qué le pasó a nuestro papá, qué le pasó a nuestra madre, qué le pasó a nuestro abuelo.
0: Interesante. Sí, vos sabés que es, es muy interesante... Porque te diría que desde que se descubre el genoma humano, o sea, que desde que se estudia la composición genética de, de, del ser humano, fascinante, hace muy poquito, ¿no? 20 años atrás recién empezamos con esto, este, se ve que existe este, bueno, una predisposición genéticamente determinada para muchas enfermedades este, eh, crónicas. ¿no? Ahora, eh, yo diría que eh, lo que es... Uh, genético, lo que es hereditario, dentro del punto de vista de factores de riesgo, hay que prestar principalmente atención cuando esto sucede en edades tempranas. O sea, si yo pregunto enfermedades coronarias, por ejemplo, en la familia, antecedentes de infarto o accidente cerebrovascular, me dicen, bueno, mi papá a los 80 años tuvo un infarto o un ACV. Bueno, eso no es un factor este, de riesgo a considerar en, 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 en la familia. Se entiende perfectamente. Una ¿Okay? cosa es
1: una maquinaria desgastada y que Exacto. estamos viviendo más de lo que se vivía antes sí. y otra muy diferente es... Yo te diría
0: antes de los 40 años en la familia si tenés antecedentes coronarios, o sea de ACB o, o infarto de miocardio es Mucha un... atención. o mismo hasta muerte súbita hay antecedentes mm. de gente joven de, que ha tenido muerte súbita antes de los 40 años, es un factor a tener en cuenta porque puede haber alguna enfermedad hereditaria no diagnosticada.
1: Bueno, doctor, ahora vamos a hacer de cuenta que estamos en una consulta que está por terminar, ya me revisó, y me quiere dar una serie de consejos porque algunos valores no me dieron muy bien. Eh, esto como una, un servicio a la comunidad. Incluso si me dan bien, pero para lo que sigue, para lo que resta, quiero que cerremos con, con la higiene, ¿no? con uh -huh. lo que tengo que hacer, eh, la dieta, sin ser tan exagerados, pero le voy a hacer una, un reclamo... Que se lo hago a usted... En nombre de todos los médicos... Eh, habidos y por haber... Que es el siguiente... Cuando nos dicen... Bueno, evitar el estrés... ¡Ah! ah me río media hora más... Eh, es muy lindo decir eso... Pero nos escuchen... Donde nos escuchen... En el mundo que nos toca vivir... El estrés es difícil de quitar de nuestra vida... Entonces uh -huh. ahora soy toda oídos... Y haga de cuenta que somos un montón de pacientes... Escuchando todos los consejos... Para ser protagonistas de nuestra propia salud... Y si hay algo para evitar el estrés, ¿cómo se hace?
0: A ver, eh, tips, <ríe> que se entiende en cualquier idioma. Eh, lo que yo siempre leo a mis pacientes. Primero, actividad física. La actividad física...
1: ¿Cuántas veces por semana y a qué llamamos para alguien que no es deportista? Digamos, sacar a alguien del, del sedentarismo a la actividad física, ¿con qué nos conformamos?
0: Empecemos con numeritos. 150 minutos de actividad física por semana al menos moderada
1: eso incluye caminar
0: ahora, vamos a, a describir 150 minutos por semana 5 eh, veces por semana, media horita una caminata vigorosa ¿qué es una buena caminata? una caminata vigorosa una caminata en la cual puedes hablar si estás con otra persona pero no puedes cantar ¿No? pruébenlo, hagan la prueba es una caminata rápida, no estoy corriendo no estoy trotando pero tampoco estoy mirando este, vidreras o tampoco estoy caminando lentamente eh, algunos me dicen y en tiempo, le digo, mira, si vos puedes hacer en 100 metros un minuto es bárbaro pero no de entrada pero eh, lo ideal entonces es 150 minutos al menos este, por semana de actividad aeróbica moderada cuando digo aeróbica, yo le hablé de caminata, pero el que dice bicicleta perfecto este, eh, los que tienen posibilidad de ir a un gimnasio utilizar una cinta sin ergométrica, perfecto. Los que quieren hacer natación, perfecto. Esto es por lo menos, si uno quiere agregar un poquito más, mejor todavía. Entonces, actividad física. Segundo, si estamos excedidos de peso, como dijimos este, anteriormente, ¿no? hay que bajar de peso. Fundamental, hablamos que la obesidad es un factor de riesgo coronario importantísimo. Entonces, bajar de peso. Tercero, conocer nuestros valores de colesterol, conocer nuestros valores de azúcar y conocer nuestros valores de presión arterial. Conocerlos. Hay gente que no los conoce. Como dijimos anteriormente, tomarnos la presión al menos una vez por año. Al menos una vez por año. Hagámonos un laboratorio de sangre completo. Aunque no tengamos nada, pidámosle a nuestro médico que nos pida estas determinaciones. Eh, bueno, este tema importantísimo. Si fumo es la causa prevenible número uno de enfermedad cardiovascular. No hablemos de otra causa. Hablemos de cardiovascular. Dejar de fumar. Hoy en día hay técnicas este, de cesación tabáquica, hay hasta ciertos fármacos, medicamentos que se pueden usar. Consulten con su médico para ver eh, qué es lo más adecuado este, para ustedes. Pero dejen de fumar. No hay dosis de cigarrillo óptima por debajo o por encima de la cual voy a tener problemas. No sé no sé quién va a tener problemas. Yo le digo a todo el mundo, no fume. El estrés. <ríe> lo dejé un poco para el final porque es la, la más difícil... La dieta, la dieta. ¿Eh? Bueno, ah, la dieta, ahí está. La dieta, bueno, eh, eh, todos sabemos qué se puede comer y qué no se puede comer. Yo lo que le digo a la gente, mira, el EG, hay una dieta fabulosa que se llama dieta mediterránea. La dieta mediterránea, básicamente, es una dieta, todo lo que venga de la verdulería y de la carnicería está bien. A ver, ¿qué significa? Pues me empiezan a mirar, digo, mira, a ver, eh, carne roja, este, eh, cortes magros, se puede. Pollo, sin la piel, este, pescados. Principalmente todos los pescados de mar que se les ocurra, salmón, chernia, merluza, tienen mucha cantidad de omega 3, este, que es buenísimo, especialmente para tratar de elevar el colesterol eh, bueno. Legumbres, verduras, frutas. ¿Quieren grasa? Perfecto, grasas buenas. ¿Eh? Por ejemplo, ¿cuáles son las grasas buenas? Los no aceites. Falta. Bueno,. Eh, por supuesto, cuando empezamos a hablar en profundidad, tenemos muchas gracias, pero yo digo el aceite, por ejemplo, aceite de oliva ¿Mm? pequeñas cantidades porque tiene calorías este, entonces, los aceites esto es lo que se parece a la dieta, este, se llama mediterráneo porque se parece a la dieta más o menos que se consume en el, en el sur de Europa ¿no? por sobre el mar mediterráneo este, y bueno eh, Evitar los ultraprocesados, evitar este, los o sea, procesados. Que la media claro, rara vez. A ver, todo lo que venga manufacturado por la industria alimentaria es un tema, ¿no? Porque vos fíjate que te ponen grasa, te ponen sal y te ponen azúcar, todo juntito y en grandes cantidades. Y ahí lo adictivo. Y es riquísimo, claro. Y entonces no es puedo algo, parar. No puedo parar. Pero bueno, evidentemente tiene calorías, el que tiene hipertensión o diabetes tiene problemas, el que quiere cuidar un poquito la línea sube de peso. Entonces, ser medidos y ser prudentes. Un poquito, ¿no? un
1: poquito. Cada un, po
0: tanto. un poquito. Y
1: ahora vamos al estrés para cerrar.
0: <risa> el estrés. Bueno, <risa> ay, ay, ay. Este, eh, cuando yo pregunto qué es el estrés, o si primero pregunto, eh, ¿está estresado? Me mira y me dice, Doc, eh, sí. Me estás cargando. To me estás en cargar, realidad estamos claro.
1: con distrés, porque claro. estrés tenemos que tener para vivir, pero el distrés es lo que nos enferma.
0: Claro, pero y básicamente, yo lo que digo, mirá, eh, aprendí una cosa. No son los demás o los hechos los que nos estresan, somos nosotros mismos. Y te miran y dicen, ¿cómo es esto? Porque vos decís, mira, el estrés se produce. Es una respuesta. Cuando hay un desbalance entre tu expectativa y tu realidad. Claro. Cuando tu realidad no coincide con tu expectativa, te estresas. La realidad no la podés cambiar, porque es la que hay pero empezás a cambiar tus expectativas. Ahí te miran de vuelta y te dicen, bueno, ¿y cómo seguimos con ese tema? Bueno, ahí viene el tema de, este, a ver, decís, mira, no son los eventos lo que nos estreta, sino cómo nosotros reaccionamos. reaccionamos ante los eventos. Vos tenés el A, el B y el C. El A es el evento. Abro el diario, abro el periódico, veo una noticia y digo, ¡qué desastre! Y tenemos otra persona al lado mío que abre la noticia y dice, mira, entonces... Eh, ¿qué pasa? si yo tengo A que es el evento B es la autoconversación, esto es un desastre acabo. esa
1: rumiación la
0: rumiación ¿no? y, y, y el, el tema con que bueno el, 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 a ver, desde no me alcanza el dinero para llegar a fin de mes a este, eh, eh, mi marido, mi mujer no me entiende o tengo un problema con, este, con los chicos, con mis hijos o tengo un problema en el trabajo y, y todo eso, que lo magnifico y pago 10 con lo que tendría que pagar 2 todo ese proceso, al final, viene sé que es la respuesta. La respuesta es, yo tengo...
1: Cortisol, libero cortisol y, a lo loco. Y yo
0: te diría antes todavía, hay una zona en el cerebro que se llama sistema límbico, mm. eh, que es la zona de las emociones, que se ilumina esa zona. Eso se ha visto con estudios, que se hacen estudios específicos. ¿no? Este, es una sobre
1: respuesta, eh, digamos.
0: Al iluminarse esa zona, lo que, lo que baja es, es una glandulita que se llama hipófisis, que está justa en la base del cerebro, que es la que libera principalmente las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y la que baja hacia una zona que es este, encima de los riñones, ¿no? que es la glándula suprarrenal, que libere también cortisol. Entonces,
1: Entonces es la famosa mala sangre.
0: Es la mala sangre porque vos fijate que esa respuesta la usaban nuestros antepasados, quizás para cazar un animal, por ejemplo, que tenía que sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Es una respuesta de adaptación a un medio agresivo. entonces pero vos si tenías... estoy
1: sentada... Lo... Claro, no, si vos tenés mal. que
0: que hacer un animal, te aumenta la frecuencia cardíaca respiratoria, se Tú... te paran los pelos, se te sí. dilatan la pupila. Todo eso te pasa leyendo el diario. Mm. Y 50, 60 veces por día. Ese es el efecto del estrés. Entonces, a ver, como, como, decir, como dijiste vos, no se puede vivir sin estrés. Pero bueno que sea la, la sal de la vida y no el beso de la muerte, como, ah, como decía el filósofo. Nos
1: quedamos ahí. Y ahora yo quería preguntarte, yo, yo tengo la teoría de que el agradecimiento es sanísimo, porque te saca de la queja. En el momento que decís gracias, la queja se, se apaga un poco. Uh -huh. Y como esto se llama mil gracias, además de decirte mil gracias por tu tiempo y por todo, todo lo didáctico no sé. que has sido, ¿a quién o a qué le dirías mil gracias, doctor Mario Bosquiz?
0: Voy a ser romántico. Mm. A mi mujer.
1: Muy bien. Por se... el
0: apoyo que me da todos los días. ¿Cómo se llama a ella? Carolina.
1: A Carolina. Uh -huh. que, está, que está ahí. Que está ahí. Cuyo corazón late a la par del tuyo. Sí. Sube bien ahí, ¿eh? <risa> bueno, qué lindo. Me encantó. Bueno, de verdad, mil gracias. A ah, vos, sí, un placer. Muchísimas un placer. gracias. Un
0: gusto haber estado aquí. Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.